0: Ich darf nochmal predigen und meine Reihe fortsetzen, die die letzte Woche nicht da waren. Ich kann ich empfehlen, das, äh, das gerne nachzuholen. Es geht in der Reihe weiter und zwar heißt es, äh, der siehe, dein König kommt zu dir. Das ist der Vers über dem ersten Advent. Da habe ich gedacht, das muss ich mir mal genauer angucken. Also ich will die Predigt nicht wiederholen, aber ich möchte etwas kurz wiederholen. Und zwar ging es darum, dass das eine Prophetie ist die in Sacharja 9, Vers 9 steht. Und ähm, dass nach Sacharja noch ein Prophet kam und dann kam lange nichts. Und da gab es über 400 Jahre des Schweigens, bis Jesus gekommen ist. Die Juden haben gedacht, der Heilige Geist ist von ihnen gewichen, weil kein Prophet mehr da war und Gott immer durch die Propheten geredet hat. Aber es ist ganz viel in diesen 400 Jahren passiert, da könnt ihr euch die Predigt gerne anhören. Ähm, Trotzdem bleibt bestehen siehe, dein König kommt zu dir und ich habe gesagt, äh, alles was damit kommt, die Verheißung ist da, die Verheißung bleibt, was das bedeutet, dass dein König zu dir kommt, es war voll mit Hoffnung, dass Erlösung kommt, ich bin relativ laut, ich höre mich äh, wie ganz schön laut, ähm, dass die Erlösung kommt, die Errettung von den Bedrängern, die Jerusalem war von vielen anderen Weltmächten besetzt und war Spielball der Weltmächte und sie haben sich nach Rettung, nach Erlösung, nach einem eigenen Volk gesehnt wieder. Also Erlösung kommt, wenn sie gehört haben, siehe, dein König kommt zu dir, dann haben sie gehört, Erlösung kommt, Gerechtigkeit kommt. Und das bedeutet auch für uns persönlich, Erlösung kommt, Gerechtigkeit kommt, Heilung kommt, Freiheit kommt, Freundschaft kommt, Frieden kommt. Und ich habe das erste Bild letzte Woche gezeigt, da gibt es einen Vers, wo es heißt, dass sie aufgefordert werden von Zachariah in eine Festung zu gehen, die ihr auf Hoffnung gefangen liegt. Und da habe ich gedacht, das ist ein komischer Vers. Was soll der bedeuten? Und dann habe ich ein Bild von Twister ähm, versucht, das zu bedeuten, dass die, sie haben sich an dieser Stange festgemacht, als der Tornado über sie fegt. Ich weiß nicht, wer den Film gesehen hat. Genau, gerne letzte Predigt. Aber das ist manchmal heißt, dass wir uns festketten müssen an der Hoffnung, wenn wenn so Zeiten der Stille kommen und wir manches nicht mehr sehen, dann müssen wir uns festmachen an der Hoffnung damit wir nicht weggefegt werden von diesem Tornado. Und das sagt Jesaja ja ihnen schon vorher, weil er wusste, da kommen noch Zeiten, die sind nicht ganz einfach, emotional auszuhalten. Auch wenn sich lauter Prophetien erfüllen, emotional habe ich wenig von dieser Erlösung gesehen. Also heißt es manchmal, sich festzuketten an der Hoffnung. Ähm, genau, das war das Thema letzte Woche. Und dann hatte ich noch eine kurze Einführung zu Prophetien überhaupt gemacht. Da habe ich ein anderes Bild gezeigt. Das ich manchmal gesagt habe, Prophetien sind manchmal so ein bisschen wie, als wenn Gott ein Menschen ergreift und er hebt ihn auf einen Berg, steht jetzt vielleicht auf diesem Berg, und er kann ganz weit sehen und er sieht die Gipfel sehr klar, aber er kann nicht so gut sehen, was für Täler hinter den Bergen sind. Und manchmal denkt man, dass dieser Gipfel und dieser Gipfel sehr nah beieinander sind, aber sind sie gar nicht. Und so kann man Prophetien manchmal sehen. Es gibt sehr, sehr klare Dinge, das wollen wir uns diese Woche eben genauer angucken, die dieser Prophet sehr, sehr klar sieht und die auch genauso kommen werden, aber was eben nicht sichtbar ist, was hinter diesem Berg ist, dass es da noch Zeitspannen gibt und Täler gibt. Das kann man nicht so gut sehen, wenn man auf diesem Gipfel steht. Und das würde ich jetzt gerne genauer angucken. Genau an diesem Bild werde ich festmachen: machen, was waren Prophetien, die er sehr klar gesehen hat, die sehr nah waren, was waren Prophetien, die so ein bisschen, ich sag mal, nahe Zukunft, dann gibt es Dinge, die waren in der Zukunft. Und dann hat er auch Dinge gesehen, die sind in der fernen Zukunft. Aber er hat sie sehr klar gesehen und es steht alles schon in dieser Prophetie, die würde ich hier diesmal eben genauer angucken. Siehe, dein König kommt zu dir. In Sachaja fängt an mit Sachaja 9. Ich würde es gerne einmal lesen und dann genauer durch die Verse gehen, wenn es okay ist. Also diesmal ist ein bisschen mehr die Prophetie genauer angucken. Ähm Zachariah 9, 1 bis 8. Steht und der Herr 1 bis 8. Das ist Sachaja 14. Genau. Dies ist die Last, also er hat irgendwie eine Last auf sich. Dies ist die Last. Das Wort des Herrn über das Land Hadrach und auf Damaskus wird es ruhen. Also eine Last, denn der Herr hat ein Auge auf die Menschen, auch auf alle Stämme Israels und auch auf Hamat, das daran grenzt. Tyros und Sidon, denn sie sind sehr weise. Denn Tyros hat sich eine Festung erbaut, Silber angehäuft wie Staub und Gold wie Straßendreck. Sehe, der Herr wird es erobern und seine Streitmacht auf dem Meer schlagen und es selbst soll mit Feuer verzehrt werden. Askelon wird es sehen und schaudern und Gaza wird erzittern. Und Ekron, weil seine Hoffnung zu Schanden geworden ist, und der König wird aus Gaza verzilgt und Askelon wird unbewohnt bleiben. Und in Astot wird ein Bastard wohnen, also ein Mischling. Und ich will den Stolz der Philister brechen. Und ich will sein Blut aus seinem Mund wegschaffen und seine Gräuel zwischen seinen Zähnen, sodass auch er, unserem Gott, übrig bleiben und sein soll wie ein Geschlecht in Juda und Ekron wie die Jebusiter. Und ich will mich um mein Haus herlagern zum Schutz vor dem Kriegsvolk und vor denen, die hin und her ziehen, dass künftig kein Bedränger mehr über sie kommen wird. Denn jetzt habe ich es mit eigenen Augen angesehen. Ähm, es wird hier über mehrere, mehrere Orte werden erwähnt und Gott will Gericht über sie halten, tatsächlich. Er sagt, den mache ich ein Ende. Und das waren auch alles Staaten, die Israel immer wieder bedrängt haben, wo sie Krieg mit hatten. Das heißt, es steht hier sehr deutlich, ich will die, die Jerusalem, die, die Israel angreifen und bedrängen, da will Gott mit eingreifen und sagen, ich will kommen. Du kannst Vers 8 gerne liegen lassen. Und das Krasse ist in der Geschichte, ähm, ich habe es letzte Woche schon erwähnt, sie waren aktuell unter dem Reich der Meda und Perser. Es gab das Babylonische Königreich mit der Babylonischen Gefangenschaft, dann kamen die Meder und Perser und dann gab es Alexander den, der Große. Der hat in zwei krassen Schlachten die Perser geschlagen und er hat eben alle diese Städte, die dort aufgezählt sind, erobert. Was sehr faszinierend ist, zum Beispiel, Tyrus war so eine Hafen, so eine Stadt wie, wie so eine Insel und die war unglaublich stark befestigt, die war fast nicht einnehmbar. Alexander der Große hat, hat das aufschütten lassen, das, dann konnte er zu Fuß dorthin, also er hat einfach das Meer aufgekippt und dann hat er diese Stadt belagert, bis sie äh, nichts zu essen mehr hatten und dann konnte er diese Stadt. Äh, Nehmen und hat sie mit Feuer verbrannt, so wie es dort steht. Das war ungefähr 150 Jahre nach der Prophetie. Mit dem Bastard, vielleicht noch ein Satz dazu. Ein Teil der Strategie von Alexander war, dass er die Völker vermischt hat. Und er hat die dann eingesetzt. Also es war irgendwie auch... Teil von dieser Vorsehung, dass, dass, er diesen, äh, dass er das gebraucht hat, auch um, um stolz zu brechen. Ich habe gedacht, wie kann man es gut beschreiben? Ich dachte, ich stelle dir mal vor, äh, Russland, keine Ahnung, wird, es gibt eine Großmacht, dann sehen wir es mal Amerika, die, die können sich ja besonders gut leiden. Und Russland fällt und der Amerikaner, die Tochter von, keine Ahnung, sagen wir Barack Obama, wird die Frau von dem neuen Menschen, der in, in Russland eingesetzt wird. Und die haben auch noch Kinder und sagen sich, natürlich sprechen wir Englisch. Also es, es wird jetzt über Russland jemand eingesetzt, der verwandt ist, amerikanisches Blut hat und auch noch Englisch spricht. Also so kann man das so ein bisschen verstehen. Das, das geht extrem gegen einen Nationalstolz. Jetzt wird jemand eingesetzt, der ist noch nicht mal rein rassig, Und er verbreitet auch noch die Sprache. So hat er das gemacht, so hat sich diese griechische Sprache auch sehr verbreitet. Er hat es immer gemischt. Und dann war auch überall immer Griechisch mit Sprache. Und gerade für diese astor bevölkerung war das sehr demütigend, weil sie sehr bedacht waren auf ihre reine Rasse. Das ist uns ja auch gar nicht ganz fremd, aber das war Teil von Alexanders Strategie und es trifft die Prophetie. Genau das hat er getan. Ich will vielleicht nicht auf jedes Ding eingehen, aber das ist... Extrem faszinierend, das, das ist sehr nahe Prophetie. 100 Jahre später werden all die Städte erobert und dann steht da, Gott selbst will sich zum Schutz herlagern vor dem Volk, was hin und her zieht, dass künftig kein Bedränger mehr über sie kommen wird, denn ich selbst habe mit meinen Augen angesehen. Das muss ich euch lesen und den Teil damit abschließen, weil das ist unfassbar eigentlich. Ich weiß nicht, ob ihr Josephus kennt, Josephus war ein Geschichtsschreiber, eine sehr wichtige Quelle für die Antike. Flavius Josephus hat da ein dickes Buch geschrieben, jüdische Altertümer, also außerbiblische Quelle, beschreibt, ich muss es lesen, so, ich lese das einfach mal vor. Alexander marschierte nach Syrien und eroberte Damaskus, war drin. Danach er Sidon eingenommen hatte, war auch drin, begann er Tyrus zu belagern, war auch im Text. Da sandte er einen Brief an den jüdischen hohen Priester mit der Aufforderung, ihm Hilfstruppen und Lebensmittel zu senden und den Tribut, den er bis dahin Darius geleistet hatte. Darius war der persische oder Mederkönig zu der Zeit. Der, den Tribut, den er ihm geleistet hatte, ihm kommen zu lassen. Er solle sich auf die Seite der Makedonier, das waren die Griechen, stellen, was er nie bereuen würde. Der hohe Priester antwortete ihm, er habe Darius einen Treueeid geschworen, seine Waffen nie gegen ihn zu kehren und er könne sein Bündnis mit ihm nie brechen solange er noch unter den Lebenden sei. Diese Antwort erboste Alexander sehr. Er drohte mit einer Strafexpedition gegen den jüdischen Hohenpriester, um an ihn eine Demonst äh, zu demonstrieren, wem allein man Treue schwören dürfe. Nachdem Alexander Gaza erobert hatte, war auch im Text, glaube ich, eilte er nach Jerusalem. Als Judah, der Hohepriester das hörte, bekam er große Angst. Als er vernahm, dass Alexander nicht weit von der Stadt entfernt war, ging er in Prozession mit den Priestern und in der großen Volksmenge zu ihm hinaus. Als Alexander die Menge von Ferne sah und ihre weißen Gewänder und die Priester in ihren feinen Leinwänden, samt der Goldplatte mit dem Namen Gottes, ging er allein auf ihn zu, verneigte sich vor jenem Namen und grüßte den hohen Priester. Die Könige von Syrien und die übrigen waren verblüfft und dachten, eine Verwirrung habe Alexander befallen. Parmenios, einer der Generäle, ging als einziger zu ihm und fragte ihn, wie er den hohen Priester verehren könne, wo doch sonst alle Menschen ihn verehrten. Worauf Alexander antwortete: Ich verneige mich nicht vor ihm, sondern vor dem Gott, der ihm die Ehre gab. Irre, oder? Als er Pamäus das gesagt hatte, gab er dem Hohen Priester seine rechte Hand und ging mit den Priestern in die Stadt, Jerusalem. Er erwies den Hohen Priestern und den Priestern große Ehre, als ihm das Buch Daniel gezeigt wurde, wo Daniel angekündigt hatte, dass einer der Griechen das Perserrecht zerstören werde. Da verstand er, dass er in der Tat diese Person sei. Am Tag darauf fragte er sie, welchen Gefallen er ihnen tun könne, worauf der hohe Priester begehrte, dass sie sich der Gesetze ihrer Väter erfreuen dürften und dass sie im siebten Jahr vom Tribut befreit sein möchten. Er gewährte ihnen alle ihre Wünsche. Nochmal Vers 8. Krass, oder? Und ich will mit meinem, mich um mein Haus herlagern zum Schutz vor dem Kriegsvolk, vor denen, die hin und her ziehen. Erst zweimal an Jerusalem vorbeigezogen. Und dann das dass künftig kein Bedränger mehr über sie kommen wird. Kann ich euch irgendeinen Gefallen tun? <lacht> sie waren nicht wie Sklaven, sie konnten sagen, am siebten Jahr bitte kein Tribut und ansonsten hätten wir gern die und die Rechte. Wir würden gern unseren Glauben leben können. Absolut irre. Total verschont. Jerusalem ist absolut verschont geblieben. Ähm, eine sehr krasse Erfüllung der Prophetie. Und jetzt kommt Jesaja, Zachariah 9, Vers 9. Die nächsten Verse. 9, Vers 9 hatten wir schon letzte Woche, aber ich lese es nochmal. Siehe, dein König kommt zu dir. Zachariah 9, 9 bis 14. Frohlocke sehr, du Tochter Zion, jauchze, du Tochter Jerusalem. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Retter ist er, demütig und reitend auf einem Esel, und zwar einem Füllen, einem Jungen, der Eselin. Und ich werde die Streitwagen aus Ephraim ausrotten und die Pferde aus Jerusalem und das Kriegsball soll zerbrochen werden und er wird den Völkern Frieden gebieten und seine Herrschaft wird reichen von einem Meer zum anderen und vom Strom bis ans Ende der Erde. Und was dich betrifft, so habe ich um des Blutes deines Bundeswillen deine Gefangenen entlassen aus der Grube, in der kein Wasser ist. Kehr wieder zurück zur Festung, die auf Hoffnung gefangen liegt. Schon heute verkündige ich, dass ich dir zweifach einen Ersatz geben will. Denn ich habe mich, Judah, gespannt, den Bogen mit Ephraim gefüllt und ich will deine Söhne O Zion, erwecken gegen deine Söhne O Griechenland und will dich machen wie das Schwert eines Helden. Und der Herr wird über ihn erscheinen und sein Fall wird ausfahren wie ein Blitz. Und Gott, der Herr, wird die Posaunen stoßen und einherfahren in den Stürmen des Südens. Bis dahin mal. Das ist so ein klassisches Beispiel von Dingen, wo sich vermischt, was nahe Zukunft ist und was fernste Zukunft ist. Um das ein bisschen aufzudröseln, also es gibt die krasse Verheißung, siehe, dein König kommt zu dir. Und kurz danach steht schon in Vers 10, dass sein Reich bis ans Ende der Erde geht. Dann gibt es noch diesen Vers 13, vielleicht noch das kurz zu sagen, dass er aus Jerusalem nochmal welche erwecken will gegen Griechenland. Also nach Alexander dem Großen, der hat gar nicht so lange geherrscht, gab es die Spaltung in seine vier Generäle und einer davon, die wollten tatsächlich den Tempel zu einem Tempel von Zeus machen. Also die wollten diesen Tempel Da gab es einen starken Widerstand der Juden. Und da ist genau das passiert. Die Juden haben sich so krass vereinigt, da gab es die großen Makkabäerkriege, die haben sich freigekämpft bis 63 vor Christus, als die Römer kamen und alles, alles schlagen haben. Aber selbst dieser Vers hat sich erfüllt, dass es eine krasse Einheit unter dem Juden gab, die gesagt haben, das geht zu weit, die wollen unseren Tempel entweihen. Da waren die hohen Priester sogar mit dabei, da gibt es diese Makkabäerkriege in der Geschichte, die sehr faszinierend waren, weil sie gegen eine Übermacht immer wieder gewonnen haben. Und zwar wie so Helden. Also Gott hat selbst sich da so ein, so ein Schwert erweckt gegen die Griechen. Selbst das kann man sagen, hat sich erfüllt in der relativ nahen Zukunft. So waren die Leute dann auch drauf. Jetzt kam das römische Reich. Ich weiß nicht, ob sie Jesus auch so erwartet hatten, dass er die Römer genauso zerschlägt wie die Makabär. Aber wir kennen verschiedene Erfüllungen von diesem König. Also jetzt gibt es die Verheißung, siehe, dein König kommt zu dir, wir wissen, dass Jesus auf diese Erde gekommen ist, wie auf diesem Esel, oder? Diese Prophetie hat sich genau so erfüllt. Es gibt aber noch ein paar andere Stellen, wo Jesus als König angekündigt wird. Ich gehe die einmal kurz durch, wo ich gedacht habe, ah, das ist irgendwie, das ist doch klar, da gibt es mehrere. Wie kommt dieser König? Wir haben jetzt äh, Weihnachten. Und er kommt zu diesen Hirten. In Lukas 2. 8 bis 12, da steht, dass sich diese Engel diesen Hirten offenbarten. Vielleicht können wir das einmal kurz lesen. Da steht auch was von dem König. Und das waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde und bewachten ihre Herde bei der Nacht. Und sie, ein Engel des Herrn, trat zu ihnen. Und die Herrlichkeit des Herrn leuchtete sie und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, denn ich verkündige euch große Freude, die dem ganzen Volk widerfahren soll. Denn euch ist heute in der Stadt Davids der Retter geboren, welcher ist Christus, der Herr. In den anderen Evangelien steht, dass dieser König kommt. Dass diese Ankündigung des Königs, die wird angekündigt durch Engel. Leuten, die überhaupt nicht damit gerechnet haben, die waren einfach bei ihrer Arbeit. Und zu der gleichen Zeit gibt es diesen Stern, kennt ihr alle über diese Bethlehems-Geschichte, Lass mich auch kurz sagen, Matthäus 2, 1 bis 5, wo diese Magier aus einem anderen Land, Sterndeuter, danach Ausschau gehalten haben und die haben etwas entdeckt, was so außergewöhnlich war, dass sie gesagt haben: In Matthäus, als nun Jesus geboren war in Bethlehem und Judäa, in den Tagen des Königs Erodes hier, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem, die sprachen: Wo ist der neugeborene König der Juden? Denn wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen und sind gekommen, um ihn anzubeten. Als der König Herodes das hört, hörte, schrak er und ganz Jerusalem mit ihm. Und das Ich, ich habe gedacht, ich nehme es noch mit rein, weil es beeindruckend ist. Und er rief alle obersten Priester und Schriftgelehrten des Volkes zusammen und er fragte, wo soll der Christus geboren werden? Und sie sagten ihm, in Bethlehem. Denn so steht es geschrieben durch die Propheten. Die wissen das. Und die Himmel erzählen und kündigen an, dass dieser König kommt. Und dann kommt die Erfüllung dieser Prophetie in Matthäus 21, dass Jesus auf diesem Esel nach Jerusalem einreitet. Sachaia 9, Vers 9, er kommt auf einem Esel geritten, Jesus kommt auf diesem Esel. Da steht auch, dass alles geschehen wird, damit erfüllt würde, was durch den Propheten, Zacharja, gesagt ist, Sagt der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir demütig und reiten auf einem Esel und zwar auf einem Füllen, dem Jungen des Lastiers. Also, es ist eins zu eins die Prophetie, die sie erfüllt. Dieser König kommt und danach sagen die Leute schon, was, was rufen die da? Die sollen aufhören. Die wussten, was das bedeutet. Und ich würde gerne noch eine Typestelle dazu nehmen, weil das weil es ein bisschen die Erfüllung ist von dem, was Sachaja gesehen hat, dass er kommen wird, über ihn erscheinen wird wie ein Blitz. Das lesen wir in Offenbarung. Ich habe gedacht, das muss man einfach mal lesen, weil das die Bilder sind von einem König, die wir in der Bibel finden. Und ich sah den Himmel geöffnet und siehe ein weißes Pferd. Und darauf saß, heißt der Treue und der Wahrhaftige. Und in Gerechtigkeit richtet und kämpft er. Seine Augen aber sind wie eine Feuerflamme. Und auf seinem Haupt sind viele Kronen und er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt als er nur selbst. Und er ist bekleidet mit einem Gewand, das in Blut getaucht ist und sein Name heißt das Wort Gottes. Und die Heere im Himmel folgen ihm nach, auf einem weißen Pferd und sie waren bekleidet mit weißen und reiner Leinwand. Und aus seinem Mund geht ein scharfes Schwert, damit er die Heidenvölker mit ihm schlage und er wird sie mit eisernem Stab weiden und er tritt die Weinkälter des Krims und des Zornes Gottes des Allmächtigen und er trägt an seinem Gewand und an seiner Hüfte den Namen geschrieben, König der Könige, Herr der Herren. Das ist die Vision, die Johannes hat von dem König, der kommen wird. Das ist das, was sie gehofft haben, was passieren wird. So soll der Messias erscheinen. Und ich habe gedacht, es gibt diese Siehe, dein König kommt zu dir. Und es gibt so verschiedene Typen von Menschen, die hier getroffen werden. Jesus kommt als König und er kommt zu den Ungesehenen. Zu den Hirten auf dem Feld. Dreckig von Arbeit, überhaupt nicht darauf vorbereitet. Merken sie irgendwo einmal, dass sie Teil von was ganz Großem werden. Sie gehen zu diesem Stall, sind total erstaunt und verkündigen das, was sie da erlebt haben und beten dieses Kind in der Grippe an. Und Gott kommt selbst in diesem Stall zur Welt, also nicht wohl behütet und wohlbetucht, wie so ein König sonst zur Welt kommt, sondern er kommt in diesem Stall. Und er lädt diese, diese Hirten ein als allererstes, die sonst niemand zu Hofe laden würde. Die will man eigentlich nicht an einem Königshof sehen. Er kommt zu den Ungesehenen. Und die zweite, habe ich gedacht, das sind die Forscher. Es gibt Menschen, die, die halten Ausschau nach etwas Bedeutsamem. Wissenschaftler, Suchende, spirituelle Astrologie, die im Weltall schauen, die Berechnungen machen. Das ist, man macht das so lächerlich, diese Astrologen. Das war so eine Mischung aus Physiker, Magier. Die Aber hatten, die hatten eine Suche. Die, wussten nicht, die halten Ausschau nach was Bedeutsamem. Und haben irgendwie eine Antenne dafür und sie durften diesen Stern sehen. Gott redet zu ihnen. Und sie finden diesen Stern und machen sich auf den Weg und finden Jesus in dieser Grippe und beten ihn an. Und dann kommt er für sein Volk auf dem Esel. Und sie feiern ihn. Er ist schon singen, Hosanna, Hosanna in der Höhe. Alle feiern ihn. Sie noch streiten, wer schöner singen kann. Welche Gemeinde kann Jesus schöner feiern? Hä? Das ist mein König. Und alle ihre Sehnsüchte legen sie in ihn. Er ist der, der all das erfüllt. Meine Heilung kommt, mein Retter kommt, er kommt und sie feiern ihn. Das ist my Jesus. Victorious. Er kommt so auf diesem Esel, aber er wird genau das alles erfüllen. Er ist die Erfüllung aller Prophetien, die Erfüllung aller meiner Sehnsüchte. Und in der Offenbarung kommt er für alle. Er wird diese Welt richten. Er kommt auf diesem weißen Pferd. Es ist extrem beeindruckend, Jesus mit diesem Bild zu sehen, wie er gekleidet ist, wie er ein Schwert trägt und richtet. Er tritt die Kälter, das heißt er zertritt alle Feinde Gottes. Ich habe noch eine Bibelstelle, die würde ich gerne sagen. Jesus redet selbst über diese Endzeit. Ich will das nur sagen, weil gerade auch viel in dieser Welt passiert und wir damit umgehen müssen. Jesus hat eine Anmerkung dazu in Lukas 21. Und es werden Zeichen geschehen an Sonne und Mond und Sterne und auf Erden Angst der Heidenvölker vor Ratlosigkeit bei dem Tosen des Meeres und den Wogen. Da die Menschen in Ohnmacht sinken, werden vor Furcht und Erwartung dessen, was über den Erdkreis kommen soll. Denn die Kräfte des Himmels werden erschüttert werden. Und dann werden sie den Sohn des Menschen kommen sehen in einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit. Wenn aber das anfängt zu geschehen, so richtet euch auf und erhebt eure Häupter, weil eure Erlösung naht. Ich möchte dazu sagen, man kann viel Angst bekommen. Jesus sagt mit jedem, alles was da passiert, das ist ein Zeichen dafür, dass ich meine Wiederkunft vorbereite. Und da stehen wir alle. Und Zacharja hat das schon gesehen. Er wird über ihn erscheinen wie ein Blitz des Himmels. Aber das war die fernste Zukunft. Er hat Dinge gesehen, die waren sehr nah in der Zukunft die haben sich 100 Jahre später erfüllt. Er hat Dinge gesehen, wie Jesus einreitet auf diesem Esel. Das war 420 Jahre, nachdem er das gesagt hat. Das war das Bild mit den Bergen. Er hat das alles sehr klar gesehen, aber es liegt sehr viel Zeit dazwischen. Jetzt war meine Frage. Wie kann ich dieses Baby mit den Hirten und den, der von tausenden Leuten gefeiert und gehypt wird und wieder vergessen wurde, zusammenbringen mit dem König, der Könige, dieser Lichtgestalt in der Offenbarung, die dieses Schwert trägt, der errichten wird und kommen wird, sein Volk zu retten. Wie bringe ich das zusammen? Diese Lichtgestalt, diesen König der Könige, mit dem Baby, mit dem gehypten Jesus, wo sie kurz danach alle geschrien haben, kreuzigt ihn. Es gibt noch eine entscheidende Stelle in der Bibel, wo vom König die Rede ist. Siehe, dein König kommt zu dir. Es gibt noch Johannes 19, Vers 19. Pilatus aber schrieb eine Überschrift und heftete sie an das Kreuz und da stand geschrieben, Jesus von Nazareth, König der Juden. Und diese Überschriften lasen viele Juden, denn der Ort, wo Jesus gekreuzigt wurde, war nahe bei der Stadt. Und es waren in Hebräisch, in Griechisch und Lateinisch geschrieben. Da kann man eine eigene Predigt drüber schreiben, was da über diesem Kreuz stand, aber es stand der König der Juden über dem Kreuz. Engel haben ihn angekündigt, die Sterne haben es den Suchen angezeigt, heidnische Magier kommen zu den Juden und sagen, euer König ist geboren, Prophetien erfüllen sich vor ihren Augen und sie wissen es. Sie sagen es, er muss in Bethlehem geboren werden. Er reitet ein und sie wissen es, Prophetien erfüllen sich. Er tut Zeichen und Wunder, die nur der Messias tun kann. Und dann? König der Juden. Noch ein Bild mitgebracht, ich hoffe es nicht zu so schockierend. Und dann steht da Jesus von Nazareth, König der Juden. Das Ding ist noch voll Blut. Blutig und zerschlagen, bespuckt, verraten, nackt und hilflos hängt hängt er am Kreuz. Und da will irgendwie keiner hinsehen. Das will ich nicht als König haben. Die größten Herrscher der Herren wie, wie Alexander der Große, verneigen sich und beugen sich vor diesem Gott. Aber wenn es an dieses Kreuz geht, fällt es uns so schwer. gedacht, um es vielleicht gut zu erklären, Gott sagt erst dir, Liebe. Mensch, was hast du mit der Liebe gemacht? Wenn die reine Liebe auf den Menschen trifft, dann ertragen wir das fast nicht weil wir das der Liebe angetan haben. Und da kannst du alles wissen. Da kannst du der Heiligste sein, da kannst du der beste Lobpreisleiter der Welt sein. Wenn es um die Liebe geht, fällt es uns so schwer. Da stehen wir wieder vor dem Kreuz und denken sich, Boah, das ist mein König. Siehe, dein König kommt zu dir. Das ist die Liebe. Sie erträgt alles. Sie vergibt alles. Sie hofft alles. Die gelehrtesten Leute und hohen wollten ihn nicht mehr haben. Was ist, wenn jetzt der König so kommt? Ich habe gedacht, ich lasse das Bild mal kurz da stehen und ich würde noch ein Lied singen. Und ich will gar nicht aufrufen, ihr müsst jetzt nicht Jesus feiern. Ich will, dass ihr einfach nur schaut. Siehe, dein König, ein Gerechter und ein Retter. In keiner anderen Religion wird Gerechtigkeit und Gnade so vereint und es trifft sich am Kreuz. Wenn, Jesus wirklich, wenn Gott wirklich gerecht richten würde, dann werde ich feststellen, und damit hatten sie ein Problem, dass die Feinde. Gottes, die zertreten werden, nicht andere Völker sind, sondern dass die Scheidung zwischen Gut und Böse durch jedes Herz geht. Und hier kommt dieses Schwert Gottes und es durchdringt Mark und Bein jedes Herzens. Es zerschlägt nicht einfach nur die Feinde Gottes und zertritt die und damit ich in Freiheit bin, sondern jetzt geht es an mein Herz. Das ertrage ich nicht. Aber er ist nicht nur gerechter Richter, er ist auch Retter ist die Gnade in Person und er sagt, Vater, vergib ihnen. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Retter. Die Verbindung sieht so aus.